0: El reloj marcaba las 4 y 33 de la mañana y yo no podía dormir. Iluminado por la pantalla, me encontré allí las dos palabras con las que alguien había zanjado. Por el momento, una conversación de esas que uno tiene con desconocidos en el Internet. Ok, Boomer. Esto no podía quedar así. El sonido de las teclas y la luz de la pantalla despertaron brevemente a mi esposa.
1: ¿Qué haces, Daniel? Ya duérmete.
0: No puedo, amor. Hay alguien equivocado en internet y yo tengo que corregirle. Esto no puede quedar así. Volví a centrarme como poseso en mi tecleo, mientras mi esposa se preguntaba una vez más si había sido buena idea casarse con un tipo tan raro que se ofende porque le digan boomer. Pero, ¿cómo diablos no? Si no soy boomer. Yo soy generación X. Respiré profundamente. Intenté serenar mi ira y traté de ser lo más asertivo posible. Estimado desconocido de internet, no soy boomer, soy gen X, la generación del grunge, del punk rock y la que vio cómo caían la Unión Soviética y el Muro de Berlín. Crecí, así como tú, con música, como la de la banda cuyo nombre llevas en la camiseta de tu foto de perfil, Nirvana. Los boomers son la generación anterior y yo no soy uno de ellos, estamos más cerca de lo que crees. ¡Saludos! Emoji sonriente, emoji sonriente. Pulsé enviar. Y pensé que todo habría quedado ahí, cuando una notificación de nuevo comentario me llegó al teléfono. Estimado Boomer, emoji de guiño y eres mis sentimientos. Esta camiseta que ponen Nirvana y otras que ponen Sex Pistols o Pink Floyd pertenecen a una nueva línea de ropa de Forever 21. Esta línea está hecha de material reciclado para apoyar el concepto de la economía circular que quizá tu generación de boomers desconozca porque lo único en lo que han colaborado es a dejarnos una deuda terrible de carbono que mi generación aún no sabe cómo vamos a pagar. Y además de eso, nos quieren robar el nombre de lo único que nos queda. Unas playeras. Muy mal, boomer. ¡Boomer! 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 Boomer. ¿What the fuck? Pero, pero vamos a ver. ¿Qué hago discutiendo con un imberbe por internet? Digo, claro. Respeto tus sentimientos, pero ¿esa mamada qué? Opté por cerrar mis comentarios, no volver a contestar y en cambio hacer algo mucho más práctico para fomentar el diálogo entre generaciones. Abrí un editor de texto y escribí una plegaria formal a Google para pedir que agregue Gen Z, generación Z como idioma oficial en su Google Translate. Te rogamos, oh magnánimo Google Translate, que en tu vasto conocimiento y sabiduría agregues la generación Z como idioma para satisfacer nuestra estrafalaria fantasía. Sí, porque todos sabemos que la generación Z es un enigma con su extraño vocabulario y acrónimos que confunden hasta al más sagaz lingüista. Oh Google, danos la oportunidad de sanar el caos en la comunicación con palabras que cambian cada semana y términos que provocan desorientación. Imaginemos un mundo donde un adulto comprenda lo que los jóvenes están tratando de expresar, donde las traducciones se vuelven comprensibles y el entendimiento sea posible de alcanzar. Amén, Google. Amén, amén, amén.
1: Scripps presenta Más para allá que pa' acá
0: Hola, soy Daniel, Daniel Granata, host del único podcast para adultos ya no tan jóvenes. Bueno, ahora que lo pienso, esa es la descripción de casi todos los podcasts que existen. ¿En qué momento llegamos al cuarto episodio? No cabe duda de que el tiempo pasa volando. Un día eres un chico rebelde que escuchas un Garden, y cuando te das cuenta alguien en Twitter te está erróneamente diciendo «Ok, Boomer». Es un momento extraño de la vida cuando te das cuenta que tu generación ya no es la que está modificando el rumbo de la cultura. Las cosas que te parecían disruptivas dejan de ser relevantes. Volteas hacia abajo y hay unos nuevos jóvenes, más jóvenes, con nuevas palabras, modas, música y comportamientos. Eso a mí me ha pasado ya dos veces. Primero, con los millennials y ahora con la generación Z. Se presenta una disyuntiva en la que puedes conservar tus mismas creencias y volverte parte del status quo del mundo adulto. O mantenerte al día de lo que está sucediendo para conectar con la generación de abajo. Yo siempre he optado por la segunda. Trabajar en la industria de la innovación y en una universidad me ha facilitado sentirme cercano a las nuevas corrientes. Sin embargo, ahora que tengo una hija casi adolescente, me he sorprendido algunas veces cambiando mi papel de chavo ruco por el de señor greens que se queja del volumen de la música. Y si en algo no me quiero convertir, es en eso. Cuando yo era niño, recuerdo a los adultos que decían «¡Estos videojuegos los van a dejar estúpidos!» y pues jugar Monkey Island y One on One… No solo me trajo horas de diversión, también me dio herramientas para solucionar problemas y contar historias en la vida adulta. Me niego a ser ese viejo que habla sobre los niños como si no estuvieran en el cuarto. Así que invité a charlar a una mujer que se ha vuelto una gran aliada de la generación Z a través de un proyecto genial que ya les contaré. Isabel García es experta en marketing digital, trabajando tanto en agencias como del lado de las marcas, siempre con un enfoque en conectar con nuevas generaciones. Fue Brand Manager de Corona y actualmente es Brand and Education Strategist en TikTok México. Yo le tengo mucho cariño por el tiempo que trabajamos en la misma agencia hace ya bastantes años y porque fue ella quien me recomendó como host y creativo para este proyecto. A ver si no se arrepiente. Isa García Liebana. Eh, long time no, sí.
1: Super long time. Qué gusto. Muchísimas gracias por invitarme.
0: No, muchísimas gracias a ti por recomendarme. Tenía muchos años de no ver a Isa, pero supe de ella hace poco porque la empezó a romper con una cuenta que abrió en TikTok, cuya premisa es muy bonita. Ser la hermana mayor de toda aquella adolescente que necesite a alguien que la escuche. Y entonces quería empezar hablando de arroba tu hermana millennial, tu proyecto en TikTok. Donde te das a la tarea desde una perspectiva de hermana mayor eh, metafórica, ¿no? De ayudarnos a convivir con... Estas incertidumbres, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo nace el proyecto? ¿Por qué de repente ahora acabas transformada en influencer de TikTok?
1: <ríe> qué loco, ¿no? Eso sí, definitivamente no estaba en mi bingo card del 2020, ni de ni ningún año de mi vida, jamás lo pensé, y porque siempre había estado pues del otro lado de, de, de las redes sociales, ¿no? Desde la chamba, desde agencia digital, de la, estando del lado de marca, y creo que como todos abrí TikTok porque pues era lo que había... En esos momentos, ¿no? Era el boom en, en el 2020 y era donde estaban haciendo las nuevas conversaciones, los nuevos trends, todo. Y justo como todos, entré pensando que era una aplicación en donde iba a encontrar baile. Y lo que más bien me empecé a encontrar fue honestidad y vulnerabilidad, sobre todo de las generaciones más jóvenes, y de una capacidad de comunicar lo que estaban viviendo y sintiendo. Y ahí fue cuando hice el clic.
0: Aunque Isa lleva más de 10 años trabajando en marketing, ella estudió psicología. Es algo que se nota en el alto grado de inteligencia emocional con el que se comunica. Tiene un lado muy empático, que fue el que la llevó a querer acercarse a los adolescentes durante la pandemia, sabiendo que seguramente lo estarían pasando mal.
1: Lo que empecé a notar fue una gran necesidad de parte de las generaciones jóvenes de conectar, y a veces es a través del baile, pero muchas otras veces es simplemente a través de generar contenidos de vulnerabilidad y de honestidad y de decir, esto está de la chingada. Y el primer TikTok que hice fue decir, no prometo nada más que si necesitas una hermana grande, aquí estoy. No voy a darte las respuestas perfectas, no voy a saber exactamente qué contestarte, pero lo que te propongo y lo que te, lo que te pongo sobre la mesa es honestidad, vulnerabilidad, sororidad y escucha. No sé si te acuerdas, nada más es esperante que estar en la adolescencia y que te dejan va a pasar. Pues sí, pero mientras me estoy muriendo, ¿no? O sea, y el dolor es bien real y es bien honesto y es bien crudo. Entonces, pues nada, el, yo, o sea, como que empecé la, la cuenta pensando que, no sé, si de alguna manera podía ofrecer un espacio de seguridad para ellos. Ajá. Y pues fue una sorpresa hermosa a ver que explotó la cuenta y entonces, pues sí, ya tengo más de 700 mil hermanitas. <risa>
0: El contexto en el que surgió el proyecto de Isa a media pandemia me recuerda a lo que dice Rebecca Solnit, la gran ensayista estadounidense, en su libro Un paraíso en el infierno, las extraordinarias comunidades que surgen en el desastre. Solnit dice que, en la suspensión del orden usual y la falla de la mayoría de sistemas, somos libres de vivir y comportarnos de otra manera. Lo digo específicamente por una de las palabras que utilizó Isa para describir lo que percibió de las generaciones de abajo en redes sociales, vulnerabilidad. Creo que nosotros que crecimos sin redes sociales las entendemos como algo no natural, un espacio separado de la vida, y quizás por eso tendemos a ser más selectivos, o falsos, se le podría decir, con lo que publicamos. Somos siempre muy autoconscientes de cómo seremos percibidos por las demás personas. Para un niño o una niña que creció con redes sociales, estas son algo mucho más natural, un espacio de convivencia con sus amistades tan real como el patio del colegio. Quizás, sin la pandemia, Isabel no hubiera tenido el valor de romper con esa barrera milenial del qué dirán, para actuar diferente y poder comunicarse con la misma vulnerabilidad. Lo que es un hecho es que, de un desastre, emergió una comunidad extraordinaria. Así fue como ella lo vivió. Claro que te mueres de pena. De pena ajena de ti mismo, que es un,
1: un sentimiento okay. rarísimo. Y al mismo tiempo me da mucho gusto y es a lo que me da mucho orgullo el que haya podido saltármelo, ¿no? El, el que haya dicho, pues venga, porque al final vale mucho más el que a una sola chavita le haya servido lo que dije, a que si alguien que conozco se lo va a mandar a otro amigo para burlarse de mí, porque me va a valer, ¿no? O sea, uno no me afecta y el otro sí le afecta a la otra persona. Entonces creo que eso es, no sé, algo que es difícil para nuestra generación sobre todo. El cringe que da pensar que podemos tener algo que decir. Y el ocupar un espacio, ¿no? Y el decir, esto que sé, esto que yo he vivido o esto que he aprendido o esto que creo merece un espacio allá afuera y merece ser escuchado, es de las cosas que más pena nos da, ¿no? Como, ¿y yo quién soy? Justo, ¿yo quién soy para salir en la tele, no? O sea, ¿yo quién me creo para andar compartiendo mi, mi, mi contenido? Que luego, pues, justo me salió un meme que decía como, si tienes algo que decir, dilo con la seguridad de un hombre que quiera hacer un podcast, ¿no? entonces
0: Another white boy with a podcast. Un poquito sí. ¿Alguien dijo hombre blanco con un podcast? Y la relación material entre las variables que producen un efecto sí tiene algo de natural necesario. A mí me da mucho gusto que, rodeada de tantos creadores de contenido que venden humo en línea, Isa haya generado un espacio que se enfoca más en escuchar que en buscar atención. Yo soy unos cuantos años mayor que ella, así que técnicamente no califico para que sea mi hermana grande. Pero aún así, y ya que estamos, aproveché para pedirle algunos consejos. Algo que le admiro mucho en términos laborales es que sabe reconocer muy bien cuando un ciclo ha llegado a su fin. Es decir, no solo es una crack consiguiendo puestos de primera, también lo es para renunciar a ellos. Su secreto es tan simple como inspirador.
1: Creo que la más importante es el, el sentir que estoy en un lugar en el que realmente estoy aprendiendo para mí el, el estar aprendiendo es lo más importante y no me refiero a hard skills necesariamente, ¿no? hay, hay trabajos en donde probablemente no aprendas nada nuevo en términos del trabajo pero la gente de alrededor de ti te está enseñando una maestría ¿no? y ahí es donde vale la pena quedarse
0: Isabel es la primera en reconocer que se necesita un enorme privilegio para poder entre comillas escoger dónde trabajas nunca le recomendaría a una de sus hermanas pequeñas renunciar sin tener un plan sólido. Sin embargo, es innegable que dentro de ese privilegio, Isa ha tenido una gran intuición para aprender de cada experiencia, sin quedar atrapada en una zona de confort o en patrones tóxicos. Y, de cierta forma, lo que está haciendo desde la cuenta de Hermana Millennial es una especie de cadena de favores, en las que ella va pasando hacia adelante esos aprendizajes que ha ido coleccionando, como este que se llevó de su antiguo jefe, cuando decidió dejar su puesto como brand manager de Corona.
1: Cuando le dije que iba a renunciar, algunos días después me dijo, ¿cómo alguna vez has renunciado ya antes a un trabajo tan grande como este? Le dije, no, la verdad, ¿no? O sea, siempre había renunciado a agencias, ¿no? Que era pues mucho más chiquito. Me dijo, va a ser difícil, ¿eh? Me dijo, es un golpe duro para el ego y te vas a dar cuenta quién realmente te buscaba por ser tú y quién te buscaba por el varo que tenías. Y efectivamente, al día de hoy te puedo decir perfectamente quiénes eran mis mejores amigos cuando yo tenía el budget de Corona, ¿no? Y quienes nunca me volvieron a buscar, porque pues yo ya no era, ya no, ya no era esa persona que les podía <risa> pagar sus proyectos y, y más cuando estás hablando de proyectos que, está, que involucran música, que involucran artistas, que involucra trabajar con jóvenes, ¿no? Te puedes hacer de amigos en un segundo y eres la persona favorita de todo el mundo y, y es es demasiado para el ego también. Entonces justo me dijo, vas, tienes que trabajar mucho el, el identificar qué es lo que te llevas de este trabajo y a quién te llevas de este trabajo. ¿no? Entonces justo ahí aprendí no solo que al despedir o salirme sea, de, un, de una chamba era importante tener ese, esos, esa humildad, sino hacerlo desde antes. Entonces creo que eso ayuda muchísimo también a poderte ir de un lugar, del que sea. Porque si te tienes identificadas las personas que realmente te aportan algo, te las vas a llevar.
0: Fue justamente en ese trabajo en Corona en el que Isa empezó a conocer sus propios límites. Sí, qué chingón ser brand manager de Corona antes de los 30, pero ¿realmente vale la pena empezar a tener problemas del corazón y dormir dos horas al día todo por una marca? Tras renunciar, hizo lo más millennial que se le ocurrió, es decir, experiencias y no posesiones, y compró un boleto de avión a Islandia. Esperen, no saben lo que viene. Este viaje da pie a una secuencia de eventos afortunados que empieza en un museo en Reykjavik y termina con Isabel bailando cumbias con Björk. Y es que, mientras estaba allá, asistió a la exposición de Bjork Digital, una serie de instalaciones que combinaban música y realidad virtual, ideadas por la artista islandesa. La expo le voló la cabeza, pero lo más loco de todo es que tras regresar de su viaje, por coincidencias de la vida, el primer proyecto con el que se involucró fue precisamente con esa exposición como productora para traerla ahora a la Ciudad de México. Yo también la vi, fue increíble. Disculpen ustedes nuestro faneo hacia Bjork. Yo cuando vi aquella expo terminé y me senté... La expo iniciaba y terminaba en un, en un lobby, en un museo en la Ciudad de México, y yo recuerdo que cuando terminé de ver el recorrido me senté y dije, wow, o sea, Bjork, uno, sueña muy raro, y dos, esta mujer, esto es 2017, esta mujer vive en 2030 y vino a traernos esto desde el futuro, ¿no?
1: Es la única persona que se haya preocupado por meterte a su música, literalmente, ¿no? No solo envolverte auditivamente, sino que pudieras entrar, interactuar, hacerte parte, convertirte en ella, salir, o sea, todo el viaje era, era
0: demasiado. Quisiera tener otro podcast dedicado solo a contar a detalle todas las historias épicas que me cuentan las personas invitadas. Santiago, otro café, toma nota. Pero aunque no podamos reproducir la anécdota completa, tenía que incluir esta escena en la que Isa bailó cumbias con Bjork. No solo porque me parezca increíble o porque mis grados de separación con Bjork ahora sean dos, sino porque para Isa fue un momento muy especial que le comprobó que haber seguido su intuición, la había llevado a donde tenía que estar. Sucedió después del concierto de Bjork en el Festival Ceremonia, justo cuando ella y Arca, su productora, llegaron corriendo del escenario backstage.
1: Y llegó Arca, conectó su iPod, puso cumbias… Y a correr y bailar, porque traen obviamente imagen, ¿no? Toda la energía. Y fue bailar y bailar y bailar y bailar y bailar. Entonces ese momento para mí es de las cosas que nunca se van a olvidar, pero que justo entendí que tenía que renunciar, tenía que confiar en que tenía que cumplir mi sueño de ir a ver las auroras para poder irme a Islandia y que estuviera abierto el museo. O sea, tantas miles de cositas. Tenían que pasar. Pequeños
0: milagros encadenados. ¿no?
1: Justo, ¿no? Que así como hay una serie de eventos desafortunados, también, hay, también todo lo bueno que tiene que pasar muchas veces sí
0: pasa. Pero es difícil confiar cuando no ves. Llevaba ya una hora conversando con Isabel y estaba disfrutando mucho conocerla más a fondo, pero aún tenía pendiente entrar de lleno al tema que me hizo buscarla en un inicio, las generaciones de abajo. Vamos a un pequeño break y regresemos para charlar sobre estos chicos de hoy en día que ya no respetan nada y, y no quieren trabajar y, y todo lo quieren fácil con sus TikToks y no me mires así, Santiago.
1: ¡Ya cállese, boomer!
0: Estás escuchando Más para allá que pa' acá con Daniel Granata presentado por
1: Script. Por solo 149 pesos mexicanos Script te da acceso a millones de libros, audiolibros... Podcast, documentos y más.
0: Prueba la experiencia sin costo durante los primeros 30 días en script.com. Estamos de vuelta. Tal y como les prometí, esta segunda parte del podcast se la dedicaremos por completo a explorar las cosas que Isa ha aprendido tras acercarse con tanta apertura a la generación Z. No solo acerca de ellas y ellos, sino también de por qué carajos nos cuesta tanto construir relaciones de apoyo y amistad entre generaciones. Quise empezar por preguntarle qué es lo que más admira de sus hermanitas y hermanitos adoptivos.
1: Es increíble el toparte con una generación que cuestiona muchas cosas... ...que tiene todo el sentido que cuestiona, ¿no? Y creo que obviamente hace sentido y, y es humano El un poquito decir como... ...si a mí me costó tanto trabajo, porque a ti no? ¿no? Y, y es el, el, el chiste del típico abuelo diciendo... ...en mis tiempos yo tenía que cruzar el monte para poder ir a la escuela... Y es impresionante la cantidad de veces que he tenido que contestar a alguien. Y eso es bueno, ¿no? El que ya no tengamos que cruzar montes, ¿no? O sea, el hecho de que queramos que las siguientes generaciones sufran como nosotros sufrimos, como si fuera manda, me parece ridículo. Y creo que si, la, si estas generaciones están viniendo a cuestionar, y no solo cuestionar, sino decir, si a mí me vas a gritar y a mí me vas a exigir que yo esté horas extras aquí sin que me lo pagues, no tengo ningún problema con renunciar en el momento. ¿Me explico? Y para mí, Isabel, eso es algo bueno. Hoy en día, el tener jóvenes que estén diciendo esto no es vida, ¿no? Y invito a cualquier persona a entrar a TikTok y buscar el hashtag CoreCore y van a entender perfectamente porque los... Si algo tiene hermoso la generación Z es que saben contar historias visuales. Están demostrando con audio video esta pinche desesperanza de estar creciendo en un mundo en donde si a nosotros, o bueno, si a nosotros como millennials, nos da para abajo saber que probablemente nunca vamos a poder comprar una casa, ¿no? Bueno, imagínate saber que además igual y ya ni, para tus 40 años, ya ni va a haber, ahora sí que inserted here, ¿no? Ya no va a haber ese paisaje natural, esa posibilidad de viajar, es, o sea y entonces los ves gritar y los ves desesperarse, y los ves organizándose, que es algo también hermoso que creo que, que están usando la tecnología para poder organizarse y para poder levantar la voz y exigir las cosas que quieren exigir. Y me refiero a temas políticos, temas ambientales, temas sociales, lo que sea, ¿no? Y están diciendo, esto no es la vida que queremos.
0: Pienso que quienes crecimos en los 80 tenemos un vínculo oscuro con la generación Z. Nuestra infancia estuvo marcada por la guerra fría y la latente amenaza de una guerra nuclear probablemente de ahí viene la actitud cínica y pesimista con la cual nuestra generación, X, es identificada. Puedo imaginar bien lo que ha sido para estos jóvenes crecer con un panorama sin esperanzas y con un nivel de incertidumbre nunca antes visto. No importa cuán ridículo o ajeno nos resulten las tendencias adolescentes actuales, lo peor que podemos hacer es atacar y descalificar. En cuanto agregamos un poquito de compasión a la ecuación, nos damos cuenta de que el método de ISA de apoyar y escuchar tiene infinitamente más sentido. Perdón, millennials. Una duda recurrente que tengo es la de ¿desde dónde se están construyendo los sueños de estos chicos? ¿Qué los mueve? ¿Qué los motiva? ¿Cómo se visualizan en el futuro? La respuesta de Isa me pareció devastadora. Pero ¿cuándo empiezas a soñar? Cuando crees que tienes la posibilidad de lograrlo.
1: Pero si ni siquiera ves que hay una posibilidad porque realmente no ves hacia dónde hay un futuro, en donde, así que promising future… Pues la verdad es que es, creo que para ellos es difícil empezar a tener una imagen de un sueño como tal. Muy pocos y los muy privilegiados, y me encuentro totalmente en esa burbuja, desde chiquitos se les ha dicho, vas a poder lograr lo que tú quieras, y saben que van a tener los recursos para hacerlo, porque creo que esa es otra, ¿no? Como el decir, ¿qué sueño con hacer en el mundo? Puede ser desde algo muy banal hasta cambiar el mundo, ¿no? Entonces, la verdad, y, y si nos empezamos a clavar en estadísticas, la generación alfa incluso... El crecimiento en el interés de cambiar el mundo sobre cualquier otro interés laboral es impresionante.
0: Solo una aclaración rápida. La generación alfa es la que viene abajo de la Z. Son los nacidos entre 2010 y 2024. Así que, en términos españoles, desde el gol de Iniesta en la final del Mundial de Sudáfrica hasta el próximo año. Entonces, creo que sí es importante pregun ¿no? o sea, preguntarnos
1: cómo van a cumplir sus sueños, pero creo que se me hace mucho más importante preguntarnos en qué circunstancias se encuentran para poder soñar. Uh
0: -huh.
1: Porque si no las conversaciones que vamos a tener, las estamos tratando de meter en un contexto que es nuestro, no es de ellos. Y para nosotros hacía sentido tener un sueño ¿no? y un trabajo ideal. Y no quiero decir en lo más mínimo que no tengan sueños. Solo quiero decir que no, cuando hablamos de sueños no estamos posicionados en las mismas circunstancias que estábamos nosotros cuando teníamos su edad, que ellos están ahorita. ¿no? Y el contexto es demasiado importante.
0: Entendiendo los contextos podemos evitar caer en la repetición de frases vacías que fomentan la división generacional sin sentido. Ya saben, las típicas, es que son flojos, lo han tenido demasiado fácil, se gastan todo su dinero en abocado toast… A todos nos ha tocado pasar por lo mismo y es impresionante cómo, aún así, la sociedad sigue cayendo en la misma trampa de antagonizar a los más jóvenes. En este siguiente clip, Isa y yo nos clavamos muchísimo en ese tema y en cómo poder romper finalmente con ese círculo vicioso. Es un poco largo, pero les recomiendo poner atención. Me parece que Isa aterriza ideas muy valiosas que a todos y a todas nos vendría bien interiorizar. Creemos
1: que es nada más de nuestra generación, pero no lo es,
0: ¿no? Porque cada generación contrasta con la anterior porque tener 20, 25, 30 o 10 años es distinto claro. cada y
1: cada generación es el resultado de quien las educó y así va a seguir pasando siempre entonces si la generación Z es como es no fue generación espontánea no fue nada más porque de repente ay se les ocurrió nacer y ser rebeldes no, ¿no? ¿quién los educó? Se nos olvida preguntarnos quién educó a cada generación y se nos olvida preguntarnos qué estamos nosotros aportando. Entonces, no es de gratis, no es que sean nada más huevones porque sí, no, es porque algo vivieron, algo aprendieron, algo estuvieron escuchando en sus casas que los llevó a ser como son, ¿no? ¿no? No es nada más como que se puso de moda y se pusieron de acuerdo y hoy todos quieren renunciar. ¿Qué condiciones de vida los ha llevado a ver el mundo como lo ven y tomar las decisiones con las prioridades con las, a las que le están dando?
0: Todas las generaciones han sido desacreditadas por la anterior. Justo. De las muchísimas frases de bullshit que tienen los proyectos publicitarios cuando inician, hay una específica que a mí, lo voy a decir así, me repatea los huevos de una manera, <risa> pero espectacular, y es, los millennials no quieren posesiones materiales, sino experiencias. Que es una de esas frases que no dicen nada, Realmente, y que además tienen cero nivel de profundidad en cuanto te planteas la coyuntura económica en la que esta generación ha crecido, ¿no? ¿Cómo hacemos para romper el ciclo y que no siga habiendo esta especie de odio traspasado entre generaciones, sino, sino más bien colaborar con la de abajo y no convertirse en el. el viejito que le grita a la nube, ¿no? En ¿Eh? mis
1: tiempos. Lo más importante y lo primero es justo dejar a ver a las personas por generaciones. Eso, o sea... Es la
0: homeopatía pues, del marketing para ay, mí. Ay,
1: por favor, ¿no? Como justo... Y sí, si, sí, si, si te vas a aclarar en eso, entonces olvidarte de todo lo que has escuchado sobre esa generación. Porque, no sé, a mí, a mí me parece muy chistoso y también bastante deprimente, pero muy chistoso que se nos denomina la generación de cristal cuando no hay nadie más emocional que un boomer que se siente atacado. ¿no? O sea, ¿con qué cara me vienes a decir a mí que soy un snowflake? Cuando tú te estás partiendo a la madre con tu familia en la cena navideña, defendiendo el por qué no pueden decir ella. Entonces, creo que es muy importante ir a terapia, claramente, como muy, muy millennial de mi parte decirlo, pero es súper importante la terapia, porque si no justamente como tú lo decías, ¿no? Lo que, lo que termina pasando es que es, creemos que es igual de válido El pasarle nuestra mierda a la siguiente generación Porque es lo que a nosotros nos tocó Ok, sí, primero aceptar Estoy enojado estoy enojada, estoy enojado, Porque al final Si no lo aceptamos y si no le ponemos un nombre Sigue volando y sigue siendo dueño De nuestras acciones y sigue siendo dueño de, de esas relaciones que vamos a tener Y una vez que identificamos que estamos enojados Por cómo se nos trató o las oportunidades que nos quitaron O los prejuicios porque tuvimos que Demostrar que eran errados a punta de madrazos Decir, ok, justo ¿Qué podría yo hacer Para evitarle ese Pedo a las nuevas generaciones? Y no estoy diciendo que no les des Chamba difícil, no estoy diciendo que no les exijas No estoy diciendo que No va por ahí, simplemente es el tema De qué me hubiera funcionado a mí para Crecer, qué me hubiera funcionado para aprender Qué me hubiera funcionado para que justo Me sintiera valorado o valorada Y pudiera yo dar lo mejor de mí Uf.
0: Todos estos puntos que Isabel nos acaba de compartir me parecen una masterclass de cicatrización emocional intergeneracional. ¿Quién escribió esto? Bueno, una masterclass de cicatrización emocional intergeneracional, repito. Punto 1. Tomar responsabilidad de nuestro rol en el mundo que construimos. Punto 2. Dejar de comprar las etiquetas que separan el mundo en construcciones inventadas y demasiado gringas, además. Punto 3. voltear hacia adentro y entender que cualquier enojo que sintamos viene desde nosotros mismos. Y punto 4. ir a terapia. Lo cual me lleva a otra conversación sobre salud mental que me interesaba mucho tener con Isa. Las redes sociales son percibidas cada vez más como algo ligado al deterioro de la salud mental. Y tú eres alguien que lleva años trabajando al mismo tiempo en, en temas digitales y al mismo tiempo priorizas mucho tu salud mental y la de las personas que te siguen en tu proyecto de la hermana Millennial. ¿Cómo concilias tú la, la salud mental, el cuidado de la salud mental con el tema de trabajar en espacios digitales, en entornos digitales?
1: Uf, creo que ha sido justo de, los, de las confrontaciones más difíciles que he tenido porque al final de cuentas me clavé mucho estudiando sobre todo el impacto que tiene en mujeres, generación Z y alfa. Eh, y cuando hablamos de redes sociales no, no estamos hablando de solamente porque, por abrir la plataforma, sino lo que implica, ¿no? Los contenidos que tienen mayor impacto, los contenidos que tienen mayor, mayor amplificación son aquellos que nos presionan a, de alguna forma, ser mejores, del, entre comillas, mejores, ¿no? De lo que ya somos. O sea, más delgadas, más bonitas con lo que quiera que signifique el, eh, la belleza en, en esos parámetros Tener más dinero, tener ropa, un mejor outfit, o sea, como toda esa presión que existe alrededor de, ¿no? Y al final, en un momento fue la televisión, ahora es las redes sociales. Si bien existe la posibilidad de que tengas alcance todos esos contenidos, también tienes la posibilidad de que tengan alcance los contenidos que van en contra de eso, ¿no? Ok. Entonces...
0: Es como la, la imprenta difundió la palabra de la iglesia y luego la del pensamiento científico, ¿no?
1: Exacto, ¿no? O sea, en un principio sí, claro, y, y, y estamos luchando contra monstruos, ¿no? Estamos luchando contra, híjole, millones y millones y millones y millones y millones de contenidos, por supuesto, pero si cada vez hacemos más conciencia de todo lo que estamos consumiendo y le damos más importancia a los contenidos, y eso es súper importante, o sea, el tema, por ejemplo, en México, el tema más buscado en podcasts, por jóvenes en Spotify es salud mental. Por lo pronto, las generaciones jóvenes ya se están dando cuenta que pueden utilizar también estas plataformas para poder estar mejor y conectar. Y algo que a mí me gusta muchísimo de, de, de TikTok como tal, porque solamente está pasando ahí y después, se, espero, se, se va a otros lados, es la conexión a través de la vulnerabilidad. Y entonces, esta vulnerabilidad se empieza a, con, a convertir de alguna forma en comunidades que es lo que yo he hermosamente podido como armar alrededor de, de la simple idea de que Selene estaba una hermana grande, pero esa es mi forma de verlo. Entonces, creo que también está el, eh, la posibilidad de lo que te decía, ¿no? De organizar, de aprovechar la, la capacidad de tener alcance y de poder empezar a organizarnos, de poder empezar a generar vínculos que se salten de, de lo digital al offline y que nos ayuden a crear comunidades que no solamente vivan en una plataforma, sino que lleguen a tener un impacto directo a la vida que, te, que llevamos. Que eso es también de las cosas que más veo que hacen muy bien la generación Z. Han, lo, han logrado identificar cuáles son las acciones que tienen que hacer de forma digital para tener un impacto en la vida offline. Entonces, pues el, no sé, no, no me sorprende que las chavitas fans del K-pop le hayan tumbado su último evento a Trump, no organizándose a través de TikTok para poder comprar todos los boletos de su evento que Trump y todos los republicanos creyeran que tenían un sold out cuando realmente llegaron a un estadio vacío uh -huh. porque todas se habían puesto de acuerdo. Entonces ese tipo de acciones a mí justo lo que lo que me dan es gasolina, porque yo como claro, no? O sea, tenemos que empezar a aprender de en sus códigos, en sus formatos, en sus formas de, de organización, de comunicación y de y de
0: relación. Con esa nota quiero cerrar, con la idea de que las herramientas no son malas o buenas por sí solas, sino según cómo se utilicen. Cuando veo a mi hija preguntándole cosas a Alexa o a Google como si fuera lo más normal del mundo, no tengo por qué asustarme y pensar lo peor. Probablemente yo no tenga mucho que enseñarle en términos de tecnología. Ella habitará un mundo completamente distinto al de mi juventud, pero hay cosas humanas que nunca dejarán de ser relevantes, y esas aún se las puedo enseñar, desde cómo lidiar un corazón roto hasta cómo prevenirse una gripe. Igual suena ñoño y cursi, pero el futuro no solo se construye con tecnología, sino también con amor. En lugar de criticar las conductas que no entendemos, creo que toda persona a la que le toque convivir con generaciones más jóvenes en sus familias, ya sean hijos, sobrinas, nietos, puede llevarse un aprendizaje de la relación que Isabel ha construido sin sentimientos de superioridad ni prejuicios, con chavitas a las que jamás ha visto en su vida. No desde el debate, sino desde un diálogo horizontal. Oye, Isa García, eh, qué bueno que hayas venido. Dinos dónde te encontramos en los mundos virtuales.
1: Eh, pues justo en, en TikTok, es tu hermana Millennial. También estoy en Instagram, pero ahí apenas está, está empezando la comunidad también. Como que no, no me he ido mucho hacia allá. Y la invitación abierta a todos los que escuchan que realmente le pierdan el miedo. Si, si tienen algo que decir, si tienen algo que compartir, que le pierdan el miedo, que se atrevan a hacerlo con Grinch. ¿no? Porque creo que una frase bien chida es como, do it scared no de Ok, tienes miedo chido, pero hazlo con el miedo Yo les diría, do it with cringe O sea, si te estás, te estás grabando y te estás dando pena ajena Y no puedes ni creer que lo estás haciendo Vale madres, hazlo, hazlo Y te apuesto que alguien allá afuera va a conectar contigo Y si no lo estás haciendo porque crees que no tienes algo importante que decir También vale madres, ocupa ese espacio Ese espacio es tuyo, nadie nos tenemos que ganar el derecho de poder decir algo allá afuera entonces, pues nada, esa será como, como mi invitación, como alguien que justo se moría de miedo y que ahorita está viendo como el gran impacto que puedes tener en las vidas de
0: otros, si te atreves a pues, justo hacerlo con Grinch. Aplausos. Recomienden a sus hijas y sobrinas seguir a Isa en TikTok e Instagram en arroba Ayudemos a que la comunidad siga creciendo. Un paraíso en el infierno de Rebecca Solnit. Al igual que todos los libros que recomiendo en esta serie, está disponible en Scribd, el servicio de suscripción de lectura líder en el mundo. Entra a Scribd.com para empezar tu periodo sin costo de prueba y acceder a millones de libros, audiolibros, podcasts, documentos y más. Nos vemos en el próximo capítulo, en el que mi alter ego se enfrenta con la única verdad inescapable en esta vida. La muerte. Gracias por escuchar.
1: Scribd presentó más para allá que para acá. Conducido por Daniel Granata. Escrito por Daniel Granata y Diego Morales. Producido por Yali García y Santiago Parra en Pedro y el Lobo Studios en la Ciudad de México. Diseño de sonido y mezcla, Santiago Parra y Raúl Cetina. Productor ejecutivo, Javier Aceves Baxter. Hasta la próxima.